0: rigtige sted. Dejlige enhed lytter. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er en grund til, at jeg har ventet ja, mere end to år, før vi i enhedsrummet dykker ned i psykedelika. Og jeg vil gerne lige bruge nogle minutter på at dele mine forskellige overvejelser og hvorfor jeg har været mere end to år om at skabe en episode med det her emne. Jeg er jo ikke bange for at invitere gæster ind, som jeg måske ikke er enig med, eller de faktum, at jeg ikke har noget behov for at starte diskussioner med mine gæster, hvis de siger noget, jeg ikke er enig i. Men jeg er meget bevidst om, at jeg ved at invitere en gæst ind, eller dykke ned i et specifikt emne, på sin vis også er med til at, blåstemple det, eller i hvert fald give det opmærksomhed og derved indirekte henlede jer dejlige lyttere til gæsten eller emnet, hvis I så måtte føle jer tiltrukket af det. Og det er også derfor, at der er nogle gæster eller emner, jeg vælger ikke at invitere ind. Og det er faktisk også grunden til, at jeg har ventet med at dykke ned i psykedelika. Det er blandt andet fordi, at jeg mener, at psykedelika ikke er nødvendigt for alle, Jeg oplever, at der er nogen, der bruger det som erstatning af alkohol, ligesom jeg oplever andre, der bruger det som et middel til at opleve åndelige ting eller komme tættere på sig selv eller blive mere tilfreds i livet, men uden egentlig at tage et aktivt ansvar for at kultivere den åndelighed eller det nærvær eller den tilfredshed i hverdagen. Samtidig oplever jeg, at psykedelika er blevet en trend, det er som om, at det er cool og sejt at tage på psykedeliske rejser, som om man er mere spirituel eller mere klar på at give slip på kontrol, hvis man gør det. Og der må jeg simpelthen sige fra mit perspektiv, at enhver ophøjelse eller trendskabelse af substanser og udefra stimulanser, som vi indtager, der er jeg virkelig påpasselig, ligesom jeg er med alkohol. Og apropos alkohol... Spiritus er jo latinsk for ånd, fordi du indtager en anden ånd ind i din enhed. Og det er jo det samme, du gør med psykedelika. Du indtager en ånd for at kunne tilgå oplevelser eller for at mærke en større spirituel forbindelse. Men det er noget, du alt sammen kan gøre helt naturligt ved dig selv. For du er en ånd. Du er spirituel. Det handler blot om, at du hver dag mediterer eller gør andet, der forbinder dig med... Når det er sagt, så kender jeg personligt nogen, som har fået meget godt ud af psykedeliske rejser. Nogle, hvor det måske har været katalysator til en positiv forandring i deres liv, eller netop et grundlag til sig selv at begynde at kultivere forbundethed og nærvær og åndelighed i livet derfra. Men jeg har også oplevet mennesker, der nærmest hver weekend pludselig har brug for at tage på svampetrips, eller oplever nogle ting, når de er på ejer, som de stadig flere år efter arbejder meget, meget hårdt og dybt og inderligt med. Men jeg deler det her, fordi de her ting alt sammen har været en del af min overvejelser for, hvorfor jeg har været så længe om at dykke ned i det her emne. Jeg oplever også, at der er en enorm reducering af de kulturer og traditioner, hvor der er blevet brugt psykedelika, Der er kulturel historie på spil her, og jeg må indrømme, at jeg har dyb respekt for, at der er en grund til, at det oprindelige folk i eksempelvis Sydamerika, som de selv kalder for Turtle Island, sidder i lære i 15 år hos en shaman, før de selv faciliterer eksempelvis ejerejser. Men også, at det i så mange år faktisk var shamanen selv, der tog plantemedicin og rejste ind i åndernes verden på vegne af andre mennesker. Der er altså ikke en tradition for, at almindelige mennesker gjorde det. Og så er det også vigtigt at huske på, at jeg nu bliver nødt til at komme med en kæmpe disclaimer. For alle former for psykedelika er stadig ulovligt. Og MDMA-terapi og andre former for psykedelisk terapi undersøges stadig på forskningsniveau og er ikke godkendt til behandling endnu så tror jeg, at jeg har gjort det meget tydeligt, at jeg på ingen måde opfordrer nogen til at tage på psykedeliske rejser. Og så har vi altså fået lovgivningsforsigtigheden på plads. Jeg vil også sige, at jeg dømmer ikke jer, der vælger at springe ud i det. Jeg kender som sagt også mennesker, der har fået rigtig meget godt ud af at prøve det her. Men jeg har et andet ansvar, når det er emner, jeg bringer frem i den her podcast, end når jeg er privatperson. Der er eksempelvis mdma forskning som viser gode resultater på nogle af de mennesker, der lider af for eksempel PTSD og som går i den her form for terapi. Men husk, det er nogen og ikke alle. Men psykedelisk integrationsterapi har stort potentiale for nogle mennesker, og det er vigtigt, synes jeg, ligesom jeg også synes, det er spændende, og derfor så vil jeg gerne dykke ned i det i dag. Derfor har jeg inviteret Rebecca Russell ind i enhederummet sammen med dig og mig. Rebecca er autoriseret psykolog med privat praksis i Lyngby, hvor hun ser klienter både i almindelig terapi og i psykedelisk integrationsterapi. Hun er også i gang med at uddanne sig til MDMA-terapeut via MAPS-organisationen, som står for det meste af MDMA-forskningen i verden. Og her kommer jeg så til episodens anden disclaimer. I samtalen her der udtaler Rebecca sig udelukkende på egne vegne. Hun opfordrer ikke nogen til at gøre noget ulovligt, men hun taler om feltet ud fra et harm reduction perspektiv. Du kan blandt andet høre Rebecca og jeg tale om, hvad psykedelisk integrationsterapi er, om det virkelig er for alle, og hvem det egentlig er et godt match til. Farne ved at det er en undergrundsterapiform uden kontrol og uden regelsæt. Hvad du skal være meget bevidst om, vil være en naturlig konsekvens, hvis du tager psykedelika, og som mange bliver overrasket over. Hvordan Rebecca oplever en stigning i interessen for den her form for terapi, men også hvordan mange springer ud i psykedelika som quick fix, som var din iPhone, der bare skulle opdateres. Du kan også høre om Rebekkas egen erfaring med psykedelisk terapi på egen krop og sind og sjæl. Hvad du bør være opmærksom på, når du leder efter en behandler, og hvorfor man Aldrig må presse eller forsøge at overtale andre til at prøve psykedelika, og hvorfor man skal stoppe med at tro, at man er mere oplyst, hvis man har prøvet det. Og så fortæller Rebecca også mere om mikrodosering. Hun svarer på spørgsmål om ADHD og psykedelisk terapi, og om psykedelisk terapi er den bedste metode til at hele barndomstraumer. Og det kan du høre mere om i ekstraoptagelsen i Klub Enhed via noelelise.com. Jeg håber i hvert fald, at du ligesom jeg kommer til at opleve, at du er blevet meget klogere på emnet efter den her episode. Måske du også ligesom jeg. Ja, det var ikke efter den her episode. Det har jeg været i lang tid, men du måske får en afklaring med, hvorvidt det her det er noget for dig eller ej. Under alle omstændigheder, så synes jeg i hvert fald, at vi skal komme i gang med samtalen. Tak, fordi du lytter med. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camomeo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camomeo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig og de Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen, de skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en hiler og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Kamameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i Kamameos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig, og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 S-T-O-R-Y på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Rebekka, jeg vil være ærlig at sige, at jeg har faktisk glædet mig sådan øh, helt ustyrligt meget til at skulle snakke med dig i dag.
1: Mm-hmm.
0: Og øhm, det lyder altså, måske sådan lidt... Jeg ved ikke, om jeg bruger ordet ustyrligt også, fordi det sner, og det snart er jul, så der mm-hmm. er sådan lidt den her sådan, barnestemning inden mm-hmm. i uh, mange årsager. Men jeg har faktisk virkelig glædet mig meget til at tale med dig i dag.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det her det er et emne, jeg selv har haft lyst til at, at dykke ned i, i men jeg har bare manglet gæsten. Ja. Yeah. Så jeg var så glad for dengang, at at universet ligesom viste mig dig. Og jeg tænker, at det vil være godt allerførst at sådan lige dykke lidt ned i, hvad er det, at du laver? Altså fordi lytterne, de kære lytter, har jo selvfølgelig læst overskriften på episoden her, måske også episode teksten, men det her med psykedelisk integrationsterapi, det er der ikke så mange mennesker, der kender til.
1: Nej, er... Så vil
0: du ikke fortælle os lidt om, hvad det er?
1: Meget gerne. Man kan sige, at integrationsterapi er den terapi, der understøtter transformationsprocessen, når man bruger psykedelika som led af ens, i ens udvikling. Og man kan sige, at der er ligesom typisk sådan to hovedgrupper, der bruger psykedelika. Der er de mennesker, som bruger det for selvudvikling. Altså som, hvor jeg gæt på, at der er mange af dem, dine lytter, som, som går meget op i selvudvikling. Um, og de bruger så typisk ayahuasca, MDMA eller psilocybin som en måde at komme ind til nogle dele af dem selv, og til nogle dele af universet, som de ikke føler, de ellers kan få adgang til. Og så arbejder jeg med dem bagefter, rundt om de her rejser, for, os, for at prøve at integrere dem. Hvordan er det, jeg oversætter de her oplevelser, jeg har haft? Til min hverdag, til mit liv, som jo bare er et helt almindeligt liv, hvor jeg skal gå på arbejde, og jeg skal være forældre, og jeg skal være kollega, og jeg skal være ven og alt det her. Så hvordan oversætter jeg alt det, jeg mærket på de her rejser til noget, jeg kan tage med ind i mit liv? Så det er dem, der ligesom bruger det til selvudvikling. Og så er der jo også folk, som har forskellige former for... Så folk med trauma, eller folk med diagnoser, PTSD, det er jo blandt andet det, som forskningen man bruger det. Altså med forskningen er primært på PTSD og depression og angst, øhm, og det har folk jo fanget. Og der sidder jo rigtig mange, Der er det, en 400000 danskere, jeg tør ikke helt uh, lægge mig fast på tallet, men rigtig mange danskere har øhm, angstdiagnoser, depressionsdiagnoser, øhm, ADHD, altså vi kan, ja, der er mange. Og øh, de ønsker at prøve at se, om de kan komme igennem deres depression, eller deres angst, eller hvad de nu kæmper med, deres PTSD, med psykedelika. Og så er jeg jo også terapeuten omkring, der støtter op om, om forløbet. Mm. Så integrationsterapi er... Egentlig ligesom alt andet terapi, at man tager alt det materiale op, man har. Man tager sine tanker op, man tager sine følelser op, man tager, hvordan kroppen har det, tager man med ind i lokalet, og så kigger vi på det samme. Ja. Så den store forskel laver selvfølgelig, at, at, øh, at folk jo har de her meget store oplevelser. Øh, på godt og på ondt. Nogen er, nogle af de rejser, de er på, er jo virkelig. Det er jo mødet med Gud, eller mødet med universet, eller mødet med ens inderste sjæl, ens inderste dele. Det kan også være mødet med helvede, indeni i en, omkring en. Det kan være mødet med monstrene, det kan være mødet med ensomheden, øhm, mørket. Så det er nogle... Det kan også være svære møder. Ja. Ja. Og når du sådan nævner
0: de her møder... Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, fordi jeg kender mange, der har prøvet for eksempel ayahuasca og alt muligt mm-hmm. andet forskelligt. Og jeg har spurgt ind eller lyttet, hvis de har haft lyst til at fortælle osv. Og, øhm, og der har jeg sådan en oplevelse af, at folk kan genbesøge nogle tidligere oplevelser for eksempel, men de ved faktisk ikke helt selv, om er det min tidligere oplevelse, mm. det her, eller mm. er det en andens, eller, mm. altså, mm. Hvad, det går nok ind under måske mm. det, du siger med helvede her, eller altså sådan, at, mm. hvad er din oplevelse med, altså sådan, det vi oplever
1: mm-hmm.
0: under psykedeliske mm-hmm. rejser, mm-hmm. er
1: det altid noget, der er myntet på os selv, Ja. Eller hvad? Ja, ja, og virkelig, det er så vigtigt at tage det op, for det er jo præcis en af de steder, hvor folk kan jo blive utrolig bange, når de støder på noget, hvor de tænker, at det her er et minde fra min fortid, at det her er sket mod mig, øhm, og det er det ikke altid, nogle gange vil det være, nogle gange, og det er derfor, det er så vigtigt at have noget terapi omkring for det første. Fordi man kan støde på alt muligt, når man begynder at grave i underbevidstheden. Når man begynder at grave i alt det der, man ikke kan se, så ved man jo ikke, hvad der kommer op. Og der er jo folk, som oplever overgreb, for eksempel, som de har fortrængt. Hvordan stiller man sig med det lige pludselig, når man husker det? Eller man husker noget fra fra barndomshjemmet? Eller ja, der der kan komme forskellige minder frem. Og nogle gange så vil det passe, og hvordan hvordan forholder man sig så til det, og andre gange så vil det ikke. Og der har man brug for et menneske, der kan hjælpe med at pakke det her ud, for at finde ud af, at det her er et ægte minde eller ej. Og jeg vil sige, oftest så er det ikke nødvendigvis et ægte minde, fordi vores minder bliver også rodet sammen. Så... Det kan også være en blanding, for eksempel at man kan have, have været udsat for noget grænseoverskridende. Og det ansigt, der ligesom bliver puttet på, på mindet, kan være et forkert ansigt. Så den grænseoverskridende handling kan være korrekt nok, men det er det forkerte menneske, man sætter på. Så det er et, ret, ja, altså det er et svært område, og det kræver rigtig meget mod at blive i det, at stå og se på det. Um, kun tåle at være i det og virkelig gå på opdagelse i hvad er det egentlig der er ude at gå her
0: altså Rebecca du er jo uddannet psykolog mm. og jeg er så nysgerrig på hvad der har drevet dig hen til også at arbejde med den her form for ja. terapi fordi jeg forestiller mig ikke det her det er noget du bliver undervist i på psykologstudiet nej
1: overhovedet nej. og på psykologstudiet der bliver vi jo virkelig uddannet i at være eksperter i sendet så alle os psykologer, der kommer ud, og når vi også, når vi også er terapeutuddannelser, vi, vi, har, vi er ligesom eksperterne på, hvad der foregår inde på den anden side. Ikke? <laughs> på indersiden af dig. Men når man arbejder med psykedelika, så bliver den ekspertrolle taget væk fra en. Fordi man arbejder med, i, med psykedelika, så arbejder man det her, med et helt andet koncept, der hedder the inner healer intelligence, som er en forståelse af, at... Du har indlejret i dig en evne til at hele dig selv. Ligesom hvis du øh, skærer dig selv i hånden, og du får en sår, så går du sætte plaster på for at forhindre, at der kommer skidt og snavs ind i det. Men din krop healer sig selv. Du gør ikke noget bevidst for, at den healing sker. Så kommer der et lille arm måske, men healing opstår bare spontant, fordi din krop er bygget til det. Og man har ligesom... En idé, en forståelse af med det her, at det samme sker med sindet. At du har evnen til at hele dig selv. Så når vi har den forståelse, så bliver min tilgang som psykolog jo en helt anden. Det er ikke mig, der skal gå ind og fikse dig. Det er ikke mig, der skal gå ind og reparere dig. Jeg bliver et vidne til din proces. Jeg pakker, jeg pakker din proces ud sammen med dig. Vi kigger på den, vi folder den ud sammen, vi mærker sammen. Jeg bliver lidt mere sådan en jordmor, der, der, der står med dig der i fødslen når du skal igennem noget. Men det, men det er dig, der går igennem processen. Øhm, og det er en markant anderledes tilgang. der er, at jeg siger, at jeg stoler på, at du ved, hvor du skal hen. At du har noget inde i dig, der er udmærket klar over, hvad din vej hen til balance er. Så det er en tillid til dit inderste væsen, og det er en, så vi, vi går ind i et tillidsfuldt rum, hvor vi siger, at vi ved faktisk ikke helt, hvor vi skal hen. Men jeg tænker sådan, hvis det nu for
0: eksempel er den gruppe, du beskrev sådan de her to forskellige grupper her,
1: mm-hmm.
0: hvis det nu er den gruppe, der, hvor man måske er PTSD-ramt, eller mm. har en angstlidelse, eller mm. et eller andet i den stil, øhm, og ligesom vælger at bruge terapi til, altså som den medicin, den jo egentlig mm-hmm. er, eller mm-hmm. sådan, så bliver jeg bare nysgerrig, når det er, at du så forklarer den her tilgang med, at vi så har den evne til at hele os selv mm-hmm. i os selv, mm-hmm. fordi at de jo netop indtager noget, der er ude fra sig selv. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, om det giver mm-hmm. mening, men mm-hmm. for at kunne mm-hmm. overhovedet hele sig selv. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja, h- hvordan mm. fungerer det? Forståelsen af, at vi har den evne hele tiden, den har vi også uden nogen former for mediciner. Mm. Men det har jo vist sig effektivt, når man også kigger på forskningen, det viser bare, at der er, at med de forskellige typer mediciner, nu bruger man jo primært tilsøbin, altså den aktive ingrediens i svampe, og så MDRMA. Det er de to, man, man absolut forsker allermest i. At man kan se, at med de her mediciner, så... Hjælper man den proces at komme ind til det? MDMA'en kan få ro på systemet. Sådan så, at du kan holde til at være i din krop. Du kan mærke den meget tydeligere. Du kan mærke dine følelser tydeligere. Du kan mærke dine tanker tydeligere. Men du mærker det i en form for ro og en form for self-compassion. Så det vil jo så sige, når mine klienter er hos deres undergrundsterapeut og tager MDMA for eksempel, så kommer de ind i et sted af, altså man kan kalde det mindfulness, self-compassion, så kommer de ind i den tilstand, som er induceret af medicinen, men man kan jo godt opnå den uden. Der er mange buddhister, der gør det her, og meditationspraksis, og det, er også, og det er vigtigt at sige, at psykedelika ikke er den eneste vej derhen, men man kan bare se, at den, den er effektiv for mange, og et godt hjælpemiddel til mange. Og når man kigger på forskning, så hedder det jo også, altså det er medicin-assisteret terapi, cellosobin terapi, eller MDMA-assisteret terapi. Det vil sige, at medicinen understøtter terapien. Terapien er i sig selv det vigtigste. Og der har vi så, der har terapeuterne jo så, den vinkel, jeg vil sige, jamen du ved godt, hvor du skal, skal gå hen. Og det er ikke linjært. Man har tæt sådan en proces i terapi, hvor man går lidt mere linjært til det. Jeg har de her tanker, jeg har de her følelser. Lad os se på, hvordan vi ændrer dem. Når man bruger psykedelika, så oplever folk, at de hopper. De hopper fra minde til minde, til kropslige fornemmelser, til forskellige følelser, og det er ikke altid, man lige kan se, hvorfor hoppede jeg herhen? Hvad, 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 var, det lige? hvad var det lige, jeg skulle se her? Jeg troede, jeg, troede, jeg skulle hen og kigge på det her, men, men jeg kom et helt andet sted hen. Og så bliver det vores. Så bliver det min rolle som integrationstilberv at sige, okay, jamen du har en intelligens inden i dig. Okay, så du har angst, og din psykedeliske rejse tog dig herhen. Lad os se på, hvorfor den tog dig herhen, for den har noget at gøre med dit, dit tema. Og vi skal have tillid til, at du, du tog dig selv hen. Det er jo det, som er så interessant. Det er dig selv, der tager dig selv de steder hen. Giver mm. det mening? Du bliver mm. din egen terapeut. Du bliver din egen psykolog. Altså,
0: jeg hører næsten, at den her med den der indre healing, eller sådan noget, altså jeg, jeg kan næsten visualisere, at det er jo den der indre kerne, vi har. Ja. Og så bliver der lagt nogle lag på os, ja. for det gør der jo igennem ja. hele livet. Ja. Og det er jo de lag, der er med til at gøre, at vi udvikler en angstlidelse, fordi ja. angst er jo en helt normal følelse, ja, men hvor det bliver en lidelse, eller PTSD, eller nogle af de her ting. Mm. Og så hører jeg det lidt som om, at den her korrekte dosering af mm, mm. de her forskellige mediciner, eller psykedelika, hvad man nu vil kalde det, de kan
1: så støtte til, at de her lag måske letter lidt. Yeah. Og du, du kommer under dem. Ja. Yeah. Du kommer ind bag de lag, yeah. De lag, som man så tit sidder så fast i ikke? og føler, at mm. jeg kommer ikke videre. Lige meget hvad jeg, jeg jeg oplever det samme igen og igen og igen i mit liv. Ikke lige meget hvad jeg jeg havner altid her. De psykedeliske mediciner kan være med til at komme ned under det. Og kommer netop ind til den der essens. Kommer ind til den kerne inden i dig. Og noget af det, som folk jo oplever, det er det, som er så interessant. Det er noget, det er en af de grunde til, at jeg jo elsker det arbejde, jeg har. Det er at folk oplever det samme Hvem neden under det hele, mm. neden under det hele, når de kommer ind til deres inderste kerne, så kan de jo mærke, at vi er alle sammen forbundet, vi er alle sammen en. Alt der kærlighed, alt det andet der er udenom. Det er alt muligt netop. Der er sket alle de her lag, vi har puttet på gennem livet. Traumer, ulykker, ting der er sket for os med os. Det er alt muligt. Livet livet sker. Men nedenunder alle de her livsbegivenheder og alle de her traumer og alle de her sorg og tilknytningsudfordringer, vi kan have, og det ene og det andet. Nedenunder det, der er vi kærlighed. Og det kan folk bruge til at støtte dem igennem det hårde arbejde, hvad det nu er, de skal kigge på. Du
0: nævnte før det her med, at vi jo selv kan nå de her tilstande og så mm-hmm. videre, for eksempel via meditation og sådan. Mm-hmm. Men det, det giver mig også lyst til at spørge, hvad for nogle klienter oplever du, at det her det er det bedste match til, og synes du, at den her form for terapi er noget
1: for alle? Altså det ikke, først og fremmest er det ikke nødvendigt for alle, og det er heller ikke sikkert for alle. Og det er jo selvfølgelig dem, det ikke er sikkert for, det er vigtigst at få vist dem, at de skal passe på. Og dem, de grupper, som det er absolut ikke er sikkert for, det er dem, som har øh, for eksempel skizofreni, bipolar lidelse, enten at de har haft det selv, eller det ligger i deres familie eller hvis de har haft øh, psykotiske episoder tidligere i deres liv, øh, om det har været øh, stofudløs psykose eller ej, så at man har haft de her psykoser eller anden svær psykisk sygdom, så skal man i den grad holde sig væk fra psykedelika. Derudover så skal man også passe på, hvis man har for eksempel har svær PTSD. Der er jo mange med PTSD, som virkelig virkelig brænder ønsker sig at komme igennem deres PTSD, og det kan man jo kun have sympati for. Det er frygteligt at gå rundt med PTSD. Det er en frygtelig lidelse, og det påvirker virkelig mange mennesker. Det påvirker jo ikke bare personer der har PTSD, det påvirker jo hele familiesystemet, alle dem omkring dem. Og det er jo præcis, også de, de læser jo med i forskningen, og kan jo se, hvilke lovende resultater der er for sådan nogen som dem. Men det er stadigvæk ulovligt. Der er ikke et sikkerhedsnet sat op omkring den, og det er hårdt at gå igennem. Alle dem, der er med i forskningsforsøgene, først og fremmest, så virker det ikke på dem alle sammen. Der er nogen, der stadigvæk har PTSD, når de kommer ud på den anden side. Og det er noget, vi skal lige skal huske på i den her tid, hvor alle snakker om psykedelika, og det bliver sådan den her nye trend. Det virker ikke på alle Nogen enkelte får det værre Så der er risici forbundet Ved at kaste sig ud i det Så derfor hvis man har PTSD Jeg forstår godt det ønske om At begynde at arbejde med det Også før det er lovligt Fordi man kan have følelsen at Jeg kan ikke gå og vente Men hvis man gør det Så gør det meget forsigtigt Pas på for at sætte et sikkerhedssystem op omkring dig selv Snak med din læge Man kan sætte alle mulige ting i gang Før man kaster sig ud i det fordi man skal passe på sig
0: selv. Altså nu, nu nævner du selvfølgelig det her med, at det er blevet en trend. Mm. Der, det er meget op i medierne, og det er meget, altså man, man hører om det mange steder. Mm. Og måske her i den sidste tid er det vokset endnu mere, men jeg, jeg oplever også sådan, at det har været i nogle år faktisk, mm. den her sådan trend her. Mm. Og du arbejder jo med det. Altså, du beskrev de her to grupper til at starte med. Mm. Du ved, at der er dem, der måske sådan har brug for det på grund af en eller anden mm. udfordring, og så der er der dem, der gør det, fordi de søger et eller andet. Mm. Jeg er nysgerrig på, hvad dine egne tanker er omkring sådan ens motivationsgrundlag, ja, eller hvad mm. man nu kalder det, for mm. at gøre det, eller sådan. Mm. Øh, ja, hvad er din overvejelse der?
1: Altså, noget af det, jeg også støder på gang på gang, Det er mennesker, der siger, der må simpelthen være mere end det her. Vi har et samfund, som virkelig er struktureret op omkring det materielle. Vi har et samfund, der er sat op omkring præstationer, omkring succeser. Øh, at man skal blive til noget Og vi har også et samfund, der ligesom snakker Og taler ind i hele den her sådan, Vi skal have et hus, vi skal have to børn, et ægteskab Vi skal have alt det her Det er ligesom modellen, den danske model <laughs> <laughs> Det danske liv Og jeg oplever i stigende grad At folk på et eller andet tidspunkt Kommer til mig og sådan at det være? Det, Jeg ved ikke, der er et eller andet her, der mangler Der er et eller andet her, der er helt galt Jeg kan ikke mærke mig selv Jeg ved ikke, hvem jeg er Jeg føler mig ensom det her liv, det føles øh, mærkeligt og underligt, og jeg føler jeg ikke helt, jeg er en del af det. Øhm, og så bruger de psykedelika for at prøve at finde ud af, hvad er der ellers? De gør det af nysgerrighed, for de siger, der må være noget andet. Og for rigtig mange af dem bliver psykedelika en måde at komme hen til en, en anden... Det er jo via den her anden bevidsthed, at de kan komme hen til noget andet i livet. De kommer hen til... Hvordan de er forbundet med naturen, hvordan de er forbundet med andre mennesker, hvordan de er forbundet til sig selv. De kommer ind til noget, der viser dem mere, hvem de i virkeligheden er under det hele. De kommer tilbage til, hvordan, hvem de var, det de var børn, inden de glemte, hvem de var. Og det er jo både enormt forløsende. Jeg har så mange, der siger, endelig, endelig, endelig kan jeg mærke mig selv, Endelig har jeg fundet tilbage til den lille dreng, eller den lille pige, jeg engang var, og hvor jeg savner den lille dreng og den lille pige. Og det er smukt og godt, men man har jo det her liv, måske er man 45 år, og man står der og kigger så på det her liv og tænker, huh, det er rimelig langt væk fra det der, der er mig. Og hvad stiller man så op? Hvad skal man gøre ved det? Og det er jo her, at det lange, seje træk starter. Og der er noget, hvor vi danskere simpelthen, <laughs> jeg oplever, at vi, vi er ikke så gode til at stå i modgang. Vi er ikke så gode til at stå i det, der er hårdt. Og fordi vi har sådan et dejligt, på alle mulige der er et rigtig dejligt velfærdssamfund, der støtter op om os og passer på os og pakker os lidt ind. Vi, vi lider aldrig rigtig nogen afsavn. <laughs> så pludselig, når vi mærker, hold, åh, jeg skal rent faktisk til at give slip på noget. Der er noget i mit liv, der er en kontrol, jeg skal give slip på, eller jeg skal lave nogle ændringer i mit liv. Rent helt, helt praktisk skal jeg gøre noget andet. Fordi jeg kan mærke, at det, jeg gør nu, fylder mig ikke op. Det er ikke meningsfuldt. Så kommer vi pludselig ud af en krise. Og det er det, som mange så vil betegne som en form for... Det bliver til en form for livskrise for dem. Så jeg ser jo, at psykedelikaen Når folk bruger det som nysgerrighed Og som selvudvikling Så de fleste bliver kastet ud i en, i en livskrise Og så skal de stå i den Ja,
0: og altså som konsekvens for deres nysgerrighed, nysgerrighed Som eller? konsekvens
1: ja. for deres nysgerrighed Fordi de har
0: set noget under de her ja. rejser her som,
1: Ja, ja. ja trækker og så må tråd, de stå med ja. det. Og det, og det Og det er den pris, man betaler Og det prøver jeg virkelig At gøre mine klienter opmærksomme på Hvis de gerne vil den her vej Du kommer til at betale en pris, min kære. Altså når vi skal over floden, når vi skal med både manden, så skal vi give ham en mønt. Og vi ved ikke, hvad den mønt er endnu. Du ved ikke, hvilken pris du kommer til at betale. Men jeg garanterer dig, at du kommer ikke over floden uden at betale en pris. Og det kan være lidt skræmmende for folk. Og det skal man føle sig parat til at sige, okay, det, det gør jeg. Det er jeg parat til, det er, at de tager ansvar for, at det yes, når den kommer, når jeg finder ud af, hvad prisen er, så betaler jeg den. Jeg kan komme med et eksempel. Det må du meget gerne. Jeg havde en mandlig klient, som begyndte hos mig, og han ville så gerne bruge psykedelika, han ville bruge svampe, som led i at finde ud af, hvad han skulle med sit liv efter et afsluttet ægteskab. Og tre store børn. Og han synes ligesom, tiden var inde til at finde ud af, hvad, hvad nu. Og øhm, han var hos mig et godt stykke tid, han landede over noget af den stil. Og i den tid, der var han hos en terapeut tre-fire gange og to jeg. Nå, men på et tidspunkt, så har vi en hel administration, og han, han siger, øhm, min børn sagde til mig i går, at jeg lyver rigtig meget. Og han kom, og han var meget ked af det. For han var sådan, jeg elsker min børn, jeg lyver ikke for dem. Jeg forstår slet ikke, hvad, hvad det er, de hentede til. Um, og det kigger ham utrolig meget på, at de har sagt det til ham. Nå, vi snakker videre og vi til vores terapi. Og et par måneder senere, så tager han uh, en, en svampestation hos en terapeut. Og kommer tilbage så og siger, jeg ved, hvorfor de sagde jeg løg. Og så kiggede han ned i bordet, og så kiggede han op på mig igen, tog en dyb indånding, og så sagde han... Jeg har en afhængighed. Og han sagde, jeg har aldrig, aldrig turde set øjnene, men jeg har et misbrug. Og når man har et misbrug, så lyver man hver dag, for at dække over det misbrug. Og jeg har lovet i så mange år, at jeg ikke engang har lagt mærke til det længere. Det har bare ved været en del af, hvem jeg var. Så jeg har ikke set det som at lyve, men det har jeg jo gjort. Og selvfølgelig har mine børn set det. Og det skulle han så pludselig til at stå overfor? Jeg er misbrug. Hmm. Og det var jo ikke det, han gik ind til, Nej. da han startede. Nej. Så der, der kommer noget af det der, der begynder at være en pris. Hvad er det, jeg, er det jeg skal betale? Hvad er det for et arbejde, der står for? Ja. Han. han gik ind i det her for at finde ud af, hvad skal jeg gøre nu som singlemand? Og pludselig så står han overfor at skulle stå ved sig selv og, og erkende, at han har et misbrug. Hmm. Som jo pludselig starter på et helt, helt nyt dybt arbejde. Og det er jo sådan noget, der kan ske.
0: Sådan oplever jeg faktisk, at det er bare generelt, altså du ved, mm-hmm. det der med, når vi begynder at observere os selv og tage ansvar for os selv, mm-hmm. altså begynder at, begynde at ja, se alle vores begrænsninger og mønstre og så videre, at så er der også en pris at betale, altså der, er, eller sådan, ja. Hvis du gerne vil lære dig selv at kende, så skal mm-hmm. du også acceptere, at der er tilstande, mm-hmm. som du kommer til at skulle altså, sige farvel til.
1: Mm-hmm. Fordi
0: du vil lige pludselig se, hvor ja, ufordelagtige de er for mm-hmm. dig, eller mm-hmm. hvor voldsomme konsekvenser de faktisk kommer mm-hmm. med. Mm-hmm. Men jeg bliver bare så nysgerrig på, Rebecca. Tror du ikke, at de her forskellige mennesker vil kunne nå de her indsigter på et eller andet tidspunkt selv? Eller... Tror du, altså nu er det bare mm-hmm. et fiktivt sådan et spørgsmål, men to, eller tror du, at den her 45-årige øh, mand eller kvinde, der er nysgerrig øh, og derfor vil gerne vil prøve det her, øh, og lige pludselig finder ud af, at du ved, de faktisk ikke rigtig selv ved, hvem de er, eller hvad er de mm. vil i livet, eller mm. de ikke at den rigtige jeg, eller den, mm. de var før. Mm. Tror du ikke, at de godt selv vidste nogle af de her ting i forvejen, men måske ikke kunne se med øjnene, og at livets naturlige gang ville have givet dem en kærlig losing om fem år alligevel. Forstår du, hvad jeg mener? Yeah. Altså, mm-hmm. Eller ville de simpelthen aldrig have fundet ud af de her ting, hvis de ikke havde haft taget psykedelika? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det er jo selvfølgelig, ja. Det, det, det kan er, vi jo men, faktisk ikke jeg... måle. <laughs> det kan det vi det jo svært, ikke. Det er svært,
1: for vi kan ikke, ja. vi kan ikke til de to liv op ved siden af hinanden. Et ned og et uden. Så det er et godt spørgsmål. Så, så for at være helt ærlig, jeg ved det ikke. Nej, det er klart. Øhm, fordi... Jeg vil sige, det er helt rigtigt, det du siger med, at det vi kommer ind til, det er jo, når vi vi kommer ind til de her ting, så så genkender vi dem jo. Vi ser dem jo så præcist, som du siger, vi vidste jo faktisk godt, de var der. (laughs) Om det er de positive eller negative aspekter, når vi også kommer ind og mærker mærker kærligheden til os selv, og mærker, hvor meget værd vi har, som... Selvom vi egentlig har haft i mange år, at netop har gået rundt med et lavt selvværd, så kommer vi pludselig ind og mærker vores værd og mærker, vi er elskede, og vi er gode nok, som vi er. Nå, men det vidste vi jo på en eller anden måde også i forvejen. Øhm, så både det positive og det negative, eller både det lys og det mørke, vi skal ind og, vi skal ind og mærke, det, ja, det virker genkendeligt. Det virker som en viden, der altid har været der, men som har, har sovet, eller som vi har glemt. Øhm, og nu får lov til at mærke igen men det er et rigtig godt spørgsmål om man kan gøre det uden altså
0: ja. det er ja. også et rigtig tricky spørgsmål for det var ja. først ligesom da jeg stillede det at, jeg, at det går op for mig at det er lidt umuligt at svare på det er på. lidt det er ja, ja.
1: Ja, ja. men det er et relevant spørgsmål fordi det går jo ind i hele den her jeg snakker om, er det nødvendigt at bruge psykedelika eller ej mm. Fordi der også er risici forbundet ved det. Altså først og fremmest lige nu, fordi det er ulovligt, men også selv når det bliver lovligt i den udstrækning, det, det bliver lovligt, så er der risici forbundet ved det. Så hvis man jo kunne komme derhen uden, så vil det måske være mere sikkert
0: hmm.
1: og mere blid en mere blid vej. Altså noget af det, som folk jo oplever engang imellem, det er jo især når de går uforberedt ind i den. Dem har jeg jo også. Jeg har også klienter, der kommer til mig, øh, fordi de finder mig, efter de har været på en eller anden rejse, og de føler, at det går gået helt galt. De er kommet ind alt for dybt øh, med 180 km i timen direkte ind i deres inderste frygt. Det er ikke særlig sjovt at stå i. Folk, der oplever virkelig hele verdens lidelse i, i sig, eller folk, der bliver konfronteret med deres aller, allerstørste frygt og følelsen af, at det faktisk er virkelighed. Det kan være alt muligt. Og de kan, det er så overvældende. De kan overhovedet ikke, de kan, de kan ikke samle det. Der, der er simpelthen, de har ikke ressourcer nok til at samle det materiale, der kommer frem, frem til overfladen. Og så kommer de meget øh, rystende ind til mig, der vil jeg ønske, at det her menneske havde gået blidere til værks. Ikke? Jeg ville ønske, at det her menneske ikke havde brugt psykedelika. Og så kommer spørgsmålet, kan vi undgå det her, hvis vi ikke bruger psykedelika? Så det er jo et yderst relevant spørgsmål. Hmm. Og så kommer der en ekstra krølle på, der hedder, en gang imellem skal vi rystes helt ned i vores grundvold for at komme nogle helt nye steder hen. Man snakker jo meget om de her bad trips. Det er jo dem her, der kommer ind til nogle gange bad trips. Men når de så kommer igennem, den, rigtig mange af dem jeg har, hvor de så når de så kommer ud på den anden side af noget af det, der har været det sværeste for dem, altså jeg har haft en, han, da han, var, han fortalte, at han, havde været, han tog det sammen med nogle venner. Og at han jo mistede, det var sådan nærmest en mini-psykose, ikke? at han mistede realitetssansen. Han troede egentlig, han var død, så de snakkede til ham og sagde, du, du er lige her, du ligger her i sofaen. Så troede han ikke på dem, for han troede, at han var på vej i en ambulance på vej til at dø. Um, og den hang i ham i meget, meget lang tid. Men når man kommer ud på den anden side af det her, så rystende en oplevelse så kan det også være noget, der sætter en helt ny bevægelse i gang, der siger, at jeg bliver nødt til at gøre noget nyt i mit liv. Det gjorde det også for den her herre. Som, så det endte med at være en ekstrem hård, meget rystende oplevelse, men som satte til, til slut i gang en masse gode, øh, nye bevægelser i ham. Så det er et virkelig komplekst spørgsmål.
0: Altså nu fortæller du så det her med bad trips og så videre, og jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi dykker ned i det her, fordi det er jo en underverden, mm. som man bliver sendt ned i. Fordi, mm. som du har sagt flere gange i løbet af samtalen til videre, det her, det er jo ulovligt. Mm. Det vil sige, at de... Behandler, man kan tage til, eller så videre, de gør jo allerede noget ulovligt i det sekund, at de tilbyder det. Det betyder jo så også, at der vil sidde en gruppe, der er enormt kompetente, der har de rigtige uddannelser og brugt den rigtige tid, bruger arbejder inden for forskrifterne, som der også bliver gjort i de undersøgelser, som folk jo lytter til, mm. fordi det er jo netop også det, der er meget i medierne. Det, vi mm. hører jo meget det her med, at det virker rigtig godt på PTSD, det virker, der er nogle gode, som du siger, og man glemmer måske nogle gange nuancen med, ja, et, det virker ikke på alle, mm. og to, det her, det bliver jo gjort virkelig efter, ja, regler og forskrifter, ligesom al anden slags behandling gør i sundhedsvæsenet, for eksempel. Men så snart, at man har noget inde i en underverden, så kan man ikke rigtig længere kontrollere, eller man kan ikke holde kontrol med, om folk gør det. Mm. Og derfor skal man som forbruger ligesom også selv være bevidst om, okay, det kan være, at jeg er blevet motiveret til at gøre det her, fordi jeg har hørt så meget godt om det i mm. medierne, mm. eller kendte mennesker taler om det, deres liv er forandret, eller whatever. Mm. Men jeg skal jo bare være bevidst om, at den behandler, jeg går til, du ser nødvendigvis ikke på den ko- korrekte måde, eller mm-hmm. den måde, der bliver målt de her mm-hmm. resultater på. Mm-hmm. Øhm, personen har måske heller ikke den uddannelse, de kompetencer osv. Mm-hmm. Hvad er dine egne tanker og overvejelser omkring det her med, at, ja, at du jo er med til at sende mennesker ind i det her ukontrollerbare...
1: Ja. 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 Det er, jeg siger altid til mine klienter, Vær kritisk, vær kritisk, vær kritisk, vær kritisk. Undersøg det er så vigtigt, du kommer ind i så sårbar en tilstand med den guide, du sidder med. Så du skal have virkelig mærke, at den person har ordentlige etiske grænser, at det er en, som virkelig kan passe på dig, at det er en, som har rigtig god, du kan mærke, at han har en rigtig god føling med det. Så spørg ind. Spørg undergundsterapeuten hvordan de arbejder, hvor længe de har arbejdet. Sørg for, at der kommer en god ramme omkring. Sørg for, at I får snakket om, hvilke typer berøringer, der er okay, og hvad der ikke er okay. Sørg for simpelthen at have lavet hele forberedelsen omkring, og sige, hvordan er det, vi går til det her. Spørg, spørg ind til, hvordan de håndterer det, hvis det bliver svært. Så brug din sunde fornuft. Noget af det, man også kan gøre, det er, at, og det tror jeg faktisk er vigtigt, for både klienterne, der gør det, men samme også for undergrundsterapeuterne, man kan overveje at optage samtalerne. Fordi når man er i den her øhm, meget sårbare og åbne tilstand, man ens sanser er påvirket. Og især som mandlig undergrundsterapeut, der vil jeg være lidt nervøs for det her. Altså, så det er faktisk for at passe på begge parter. Jeg har hørt lige en, en anden podcast med en, med en mandlig psykiater, som har været med i øh, de, nogle af de MDMA-forsøg, der havde været, og øh, han havde blandt andet en, en af de kvindelige forsøgsdeltagere hun anklagede ham for øh, seksuelt overgreb, eller han havde forgrebet sig på hende under en af sessionerne. og han, det, var hans, det var en af hans værste frygter, ligesom blev hans ond, og det er jo noget af det, han virkelig altid har frygtet, og vil ske, at der var nogen, der anklagede ham for det. Men der var heldigvis en anden terapeut til stede i rummet, som jeg kunne sige, at det ikke var sket, og den kvindelige patient kunne jo så også senere hen nogle måneder senere se, at det var, ikke, det var ikke sket i virkeligheden, apropos hvad er virkelighed, hvad er ikke virkelighed. Men der var han jo sikret, fordi der var en anden terapeut i rummet. Så der er noget med at prøve at øge sikkerheden for begge parter, skabe et trygt rum for at begge to i det her. Så for eksempel enten videofilmerne, der er optaget, så kan man kan gå tilbage i optagelserne og høre, hvad der er sket. Ikke? Så det har jeg også nogle af mine klienter, der gør. Så, kommer de jo, så kan de jo tage optagelserne, med, så kan jeg også høre noget af det, der er foregået, mm. når de har været på deres rejse. Ikke? Mm. Men det er usikkert. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at man også forstår, dit liv er dit ansvar. Når du gør det her, så forstå, at det er anderledes end forskning. Når man laver forskning, der er to trænede, psykologer på eller psykiater eller læger. Så du har et til at terapeuter. Du kan ringe til dem hele tiden. Der er læger, der er folk, der måler dit blodtryk. Du ved, de har taget en meget, meget lang gennemgang af al din sygdomshistorik og din familie og alt muligt for virkelig at sikre, at, du er, at det er sikkert for dig at gøre det her, og der er et sikkerhedsnet til at passe på dig, mens du går igennem den her form for... Øh, Terapi, det har du ikke, når du gør det i undergrunden. Der har du typisk én terapeut, og så hvad end nu er terapi du, integrationsterapi, du får, får, får omkring. Ikke? Så der er noget med at sikre dig, hvad har du også et netværk? Har du en ægte en god ven, en gode, nogle, nogle mennesker omkring dig, der, der også kan være en støtte for dig? Så sørg for, at du ikke går ind i det her alene. Hmm. Det er noget af det bedste, man kan gøre for at støtte op om, at det, at det ikke går hen og bliver traumatiserende. Fordi der er der nogle enkelte personer, hvor det jo rent faktisk desværre være hvad lidelse de jo nu har, eller at der kommer noget nyt traumemateriale som de vil skulle arbejde med senere hen.
0: Ja. Jeg tænker også samtidig, at det er jo også et kæmpe stort ansvar at have på sig, Hvis man er et sted i livet, hvor man er sårbar. Altså hvis man netop er i den gruppe, der måske har en diagnose, eller eller flere, eller... Altså da min far han var, meget, altså, han var dødssyg med kraft, der sagde han, at man skal være meget rask for at være syg, eller sådan, fordi der var så mange ting, at han selv skulle tage ansvar for i sin behandling, samtidig med at han stod i den største livskrise og var fysisk syg oveni. Eller sådan. Mm-hmm. Og han har så også arbejdet i Aarhus Psykiatri i 19 år, så han har også selv set det på sin egne øh, borgere, hvor rask hvor hvor du faktisk skal være for og være syg i det her samfund, som er et af verdens stærkeste velfærdssamfund. Eller sådan. Mm-hmm. Så derfor så kunne jeg også bare forestille mig, at lige nu, hvor at det her det er meget trendy, og der er mange offentlige personer, der måske deler om, at de har prøvet MDMA-terapi, eller de er svampe, og de har bare, nu, nu er de bare et nyt menneske, eller de er et meget bedre sted i livet, at det inspirerer andre til at springe ud i det samme men det er bare ikke sikkert, at de så lige har lyttet til den her podcast med dig inden, Rebecca eller altså sådan, så de de ved måske ikke, at de skal være opmærksom på de her forskellige ting, når det så mm-hmm. er, at de finder en behandler.
1: Mm-hmm.
0: Altså, jeg får lyst til næsten at spørge, for jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen derude, der sådan. Hvad vil du anbefale? Altså sådan, skal man altså, at man sådan navigerer efter. Skal det være en der har en, en eller anden form for terapeutisk uddannelse i forvejen skal det være, altså skal de kunne fremlægge altså hvor man mm-hmm. sådan ligesom kan se okay, men du er uddannet psykolog eller psykoterapeut eller, altså, eller du er uddannet øhm, MDMA-terapeut eller, altså, mm-hmm. hvad, hvad vil du anbefale at man sådan siger til sig selv det her det er mit minimumskrav for hvem jeg ligger mit liv
1: i hænderne på eller sådan <laughs> man skal have tillid til hinanden der skal, altså det vigtigste er tilliden. Mange af de undergrundsterapeuter, jeg kender og har snakket med, noget af det, der også er svært for dem, det er jo, de prøver, der er så mange dygtige undergrundsterapeuter derude. Det vil jeg så også lige starte med at sige. Heldigvis er de ikke kvalificerede undergrundsterapeuter, dem man skal holde sig fra, de, dem er der heldigvis færre af, end der er de gode, dygtige. Men... Du kan også være en god og dygtig, kvalificeret undergrundsterapeut, som prøver så vidt muligt at sikre rammen. Og de fortæller mig, at de de har en oplevelse af nogle gange, at klienterne jo tilbageholder information. At de ikke fortæller dem, for eksempel, hvis de tager noget medicin. Ikke fortæller dem, hvis de har haft en psykotisk episode tidligere, eller ja. ikke fortæller dem, hvis der er. Altså, de prøver at sige det, de skal sige, for at de får grønt lys for at tage psykedelika. Så der er, der er et ansvar, der hviler i rummet mellem de to parter, som man skal tage seriøst. Og det er, så det er vigtigt for dem, som ønsker at Går i, kasten, altså går i gang med det her, at de er ærlige over for sig selv, og de skal være ærlige over for undergrundsterapeuten. De bliver simpelthen nødt til at lægge alt på bordet, fordi ellers går undergrundsterapeuten heller ikke personligt på dem. Fordi de ved ikke, hvad de går ind til. Så det er en gensidig tillid. Så... Jeg vil sige, at den bedste, jeg tror ikke, det handler så meget om uddannelse, fordi der er så mange uddannelser, eller ikke. der er nogen af undergrundsterapeuterne, der tager forskellige psykedeliske uddannelser, man kan tage rundt omkring i verden, og det er rigtig godt. Men mange af dem er, altså det er en, en brødflok med alle mulige former for, for baggrunden. Så, så jeg tror virkelig, at det, som jeg kan se, er der, hvor det går godt, som jo heldigvis, som sagt, er størstedelen af gangene, men det er der, hvor jeg kan se, der er en rigtig god tillid mellem de to. Så man, har få, så man får opbygget den. går langsomt frem. Man kan jo også starte med at bare have nogle helt almindelige samtaler med den undergrundsterapeut, inden man overhovedet kaster sig ud i det. Gå langsomt frem. Der er ikke nogen, der siger, at første gang, du møder den her person, så skal du tage en eller anden form for medicin. Mød dem to, tre, fire gange. Snak med dem. Brug lidt tid. Mærk efter. Før du går i gang, og så start langsomt. Der er nogle undergrundsterapeuter. Jo, den her måske også meget god, når jeg lige fortænker mig lidt om, så at sige. Øhm, nogle undergrundsterapeuter, de, hvis de begynder at sige, at det skal bare være, du ved, hero dose af det ene og det andet, så, vær lidt, så er der et red flag. Man skal ikke nødvendigvis have en kæmpe dosis af et eller andet og bare sende sig sted ud i universet. Hvis du har en undergrundsterapeut, der anbefaler det, at der bare skal bankes igennem, så vil jeg personligt sige, at det er et red flag, fordi det kan godt være, at det bliver en fantastisk oplevelse. Det kan også være, at det bliver en meget, meget svær oplevelse. Og vi ved ikke, hvad der sker i rum. Vi ved endnu ikke, hvordan du reagerer som menneske. Så start langsomt. Tag en lille dosis af et eller andet sammen med undergrundsterapeuten og mærk, hvad der sker. Det er ikke en sprint. Der er nogen, der... Og folk bliver så utålmodige, de tænker, de vil så gerne i gang, og jeg forstår det godt. Sådan hedder det også selv. Men for at passe på dig selv og for at reducere risikoen for, at der sker noget, der bliver så voldsomt for dig, der kommer til at tage endnu mere tid og penge for dig at skulle arbejde med så have en lille smule tålmodighed og gå langsomt til værks.
0: Vi er jo virkelig i en tid, hvor den her quick fix, altså bare quick i det hele taget, er bare indlejret alle steder i vores samfund. Det hele skal gå hurtigt. Og, Og det samme gælder også, Ja, vi vil helst ikke skulle træne eller spise varieret, eller så vil vi hellere gerne kunne tage noget medicin. Altså, du ved, hvad jeg mener. Og det tænker jeg også her, at at det er selvfølgelig en måde, hvorpå nogen måske kan blive fristet til at springe. Jeg får lyst til at sige springe over, hvor gade kan være lavest, eller sådan, i stedet for at gøre arbejdet selv. Det er i hvert fald noget, jeg har talt med forskellige om, der arbejder altså, som shamaner eller mm-hmm. med plantemedicin, eller sådan, hvor at, altså, for det første, så har jeg hørt mange sige, at altså, der er en grund til, vi kalder det medicin. Mm-hmm. Eller sådan, og, og, og i nogle kulturer er det her jo hellige ting. Yeah. Altså, det er jo ikke bare noget en hver mand <tager> tog før f- 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 i tiden. En gang, der var det jo en sjaman der tog på en rejse på vegne af en, der måske var syg ind til undernes eller ind til den anden verden, eller sådan for at hente svar på på den her persons vegne, eller whatever. Igen, det kommer an på, hvor i verden, og hvad for nogle traditioner, der har været med det. Men, Men det blev brugt ved sygdom, eller det blev brugt ved en eller anden form for lidelse, eller sådan igen medicin. Og det andet er også igen, at meget af den information, nogen kan tilgå, det er jo information, vi selv helt naturligt ville finde ud af, hvis vi rent faktisk havde en daglig praksis, hvor vi mediterede, eller mødte os selv, eller bare ikke levede så quick, eller sådan, eller gik ofte i terapi på den ene eller anden måde. Hvad tænker du selv omkring det her med, at mange af de her altså nu ved jeg godt, at MDMA er kunstigt fremstillet, men at de andre er jo noget, der har været heldigt i mange kulturer i mange år, og, og blevet, altså det kaldes plantemedicin. Men skal vi tage medicin, hvis vi ikke er syge? Eller sådan, mm. du ved, det er sådan
1: et spørgsmål, jeg hørt tit. Det kommer også om på, hvad vi definerer som at være syg. Altså... Jeg synes jo, hvis jeg skal være helt ærlig, der er mange ting i det her samfund, der er rimelig syge. Jeg synes meget, at den måde, vi har skruet det sammen på, gør os syge. Sjæleligt syge. Nej, jeg skulle lige sige det. Sjæleligt syge, ikke? Og der tror jeg, at de her mediciner virkelig kan gå ind og gøre noget for at forbinde os og for at gøre os raske der. For at være med til at, 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 øhm, at hjælpe os tilbage til vores sjæl. Hjælper os tilbage til vores hjerte. Og jeg tror også, det er der, der langsommeligheden bliver så vigtig. Fordi, ja, det er hellige mediciner. Alt er helligt. Vi er hellige. Så jeg, ja, kære lytter, altså nu taler direkte til dig, du er hellig. Forstå, at dit liv og din sjæl og dit hjerte, at langsommeligheden værd. Der er intet i det her liv, som er noget værd, som kommer hurtigt. Intet. Alt det, der har dyb værdi for dig, prøv at mærke det. Prøv at tænk på alt det, der har den dybeste værdi for dig. Er det kommet let til dig? Er det kommet hurtigt? Er det kommet overfladisk? Nej. Det er kommet ved langsomlighed. 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 Det er kommet ved at dvæle og lære at være. Og det er det samme her. Det er præcis det samme. Så hvis du skal have Respekt for dig selv. Hvis du skal ære dig selv, så lad være med at behandle din krop, dit hjerte og dit sind, som om det bare lige var noget, der kunne fixes i løbet af 0,5. det er ikke det game, vi har gang i. Vi har rent faktisk ikke gang i med prøve. Det er sådan, jeg ser det. Det er derfor, jeg arbejder med det. At vi langsomt prøver at komme hen til en ny måde at være i verden på, eller kan vi sige, at vende tilbage til en gammel måde at være i verden på, sådan som vi plejede at være i verden, dengang vi rent faktisk var i forbindelse til naturen, dengang vi var i forbindelse til dyrene og til os selv, dengang vi så, vi så alt som vores søstre og vores brødre, og vi forstod det. Det er det, vi prøver at komme tilbage til. Og det sker altså ikke i løbet af to måneder. Det gør det virkelig, ikke? Mm. Så derfor er langsommeligheden jo en måde at ære sig selv på. At sige, ja, det er værd. Jeg tror, det er noget af det, der begynder at gå op for folk, når de går i gang med det arbejde. Når de virkelig begynder at forstå, hvad det er, de har gang i. Så de kan jo få de her smukke og oplevelser når de er på en eller anden... Øhm. Jeg kan tage mig selv som eksempel. Første gang, jeg tog med, virkelig at mærke, at jeg, at jeg var et, et okay menneske. Altså, det lyder simpelthen så banalt, og jeg havde altid troet, at jeg havde altså, jeg tænkte, at jeg var et okay menneske, så det kom som noget af en overraskelse for mig, da jeg fandt ud af, at jeg inderst ikke, synes jeg var et okay menneske, og så fandt ud af, at, at det var jeg faktisk. <laughs> øhm, så den aha-oplevelse kom med der deren at jeg er værd at elske, og jeg er okay, jeg er helt okay, jeg er helt fin. Og alle andre også helt fine. Vi er alle sammen helt fine. Der er ikke noget galt med nogen af os. Men den ene ting er jo, at opleve det en dag på MDMA, en eller anden, du ved, torsdag. Dejligt. Dejligt at opleve på en torsdag. Men noget andet er jo, at udvikle en praksis, hvor jeg husker, at ære det hver dag. For det kan vi hurtigt glemme. Så hvordan hvordan laver jeg en praksis i mit liv, hvor jeg står op for mig selv, hvor jeg faktisk ser mig selv som okay, hvor jeg rent faktisk viser mig selv respekt, og hvordan ser det ud? Og det var det, man bruger terapien på. For mig var det at lære at sige nej blandt andet, til ting, jeg skulle sige nej til, at lære at gå ind i konflikter, som jeg ellers ikke ville have gået ind i, fordi jeg var blevet bange, men virkelig at forstå, du er det værd, fordi du er okay. <laughs> Så du må godt gå ind i en konflikt. At der er ligesom forstået, at det at gå ind i konflikter handler om at ære mig, og også at ære det andet menneske, jeg går ind i en konflikt på. Det er en helt anden måde at se det på. Mm. Det handler om respekt. Ja. Yeah. Der er også mange måder at gå ind i en konflikt på. Eller? Der er mange måder at gå ind i en, re- en konflikt på, når vi går ind i en in, in, in respekt for os begge to som individer. Hvem end det nu, er man har den konflikt mm. med? Så sker der også bare nogle andre ting. Men jeg kunne først gøre det, da jeg ligesom mærkede, at jeg havde et værd at bringe med ind i det, ja. hvis det giver mening. Ja, det gør det. Og det er jo nogle ting, vi skal lære. Hvordan ser det? Og det er jo det, integrationsterapi går ud på. Hvordan oversætter vi... Vores, det, at vi er hellige, og det, at alle andre er hellige, det, at vi er de her smukke væsener, hvordan oversætter vi det i vores færdige? sådan et helt almindeligt liv. Hmm. Og det er et svært stykke integrationsarbejde, og der ser vi jo også, jeg ser jo nogle gange, og det er jo ret klassisk på det her felt, at der er nogen, som så netop begynder at vende tilbage til medicinerne, ny rejse, ny rejse, ny rejse, ny rejse, fordi de vil hele tiden ind og mærke, de vil ind og være i kontakt med den der helighed konstant, og så føler de, de kommer ud af den, når de ikke er påvirket af af en eller anden medicin. Og så søger de konstant at komme ind i den her ændrede bevidsthedstilstand. Og det er jo ikke at være integreret, fordi det, det handler om, at det, man mærker derinde, bringer du med dig ud. Nu tager det med dig ud. Har det bare med dig i din rygsæk, når du går ned ad gaden. <går> det er lige der. <går> det er lige mødet med manden nede i Netto. Det er lige der. Jeg havde snakket med en rigtig god ven i går, som lige har haft en meget smuk oplevelse, som ikke involverede psykadelika. Det var inden for den tantriske verden. Og øh, han sagde, at han sad der i på vej hjem for det, han havde været til. Så sagde han, jeg sad simpelthen og kiggede på alle i toget, og jeg var så forelsket i hver og en af dem. Jeg var bare så forelsket i alle sammen. Ikke? <laughs> og det er den følelse, det er den følelse af, hvordan kan jeg gå ind og komme i kontakt med mit hjerte, ikke? og hvordan bringer jeg det ind til alle mennesker omkring mig.
0: Jamen, jeg synes faktisk, det er meget fint, at vi også kommer til lige at berøre den her del her, fordi at hvor mange i vores kultur bruger alkohol lidt som escapism, mm. eller altså sådan, du mm. ved, eller det kan både være en flugt fra noget, at man bruger det, det kan også være en flugt til noget, fordi vi kender det godt selv, hvis man har fået et par drinks, pludselig synes man spejlebilleder er smukker, og man mm. mærker en større glæde, eller lethed, eller man har glemt sin bekymringer for en stund eller et eller andet. Men der kan også godt ske det her med, at der er nogen, jeg kender også folk, der har erstattet den form for eskapism mm-hmm. med svampe for eksempel. Yeah. Og jeg synes bare, det var så fint, at du ligesom siger det her med, så det der med, at man, hvis man finder sig lige pludselig selv at man hele tiden skal tilbage til, og hele tiden skal tage noget for at opleve det her inde i sig selv, mm-hmm. så er det jo netop fordi, at det, ikke er, altså det er jo som om, man er adskilt fra ja, det. lige præcis. Altså
1: sådan, det er præcis.
0: Og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på heller, at altså det her, det er jo livet. Det er jo mit liv yeah, lige nu. Yeah. Det er, når jeg sidder yeah. her med yeah. dig, Rebecca, yes. lige
1: nu. Lige præcis.
0: Og hvis jeg har brug for at tage noget andet, eller altså, jeg skal et andet sted hen for at opleve kærlighed, lethed, altså, så alle de her tilstande, som er fantastiske, de bliver lige pludselig en separat del af min virkelighed.
1: Det er smertefuldt. Det er meget smertefuldt, og det bliver nemlig fuldstændig en opdeling, som du siger. Du har helt ret. Dit liv er jo nu. Det er jo det. 99% af vores liv består af det her. Nemlig. Det er, det er ikke i weekenden, sådan. når vi det drikker det drinks weekend. eller det det. tager på spampe. Eller. Det, er det. det er det nemlig, ikke? Ja. Og livet er også, og det er jo noget, vi virkelig skal lære. Og igen, det er noget, jeg tænker, vi især os, der lever i Vesten, vi er så dårlige til. Livets at kunne stå at kede sig. Og at det, altså nogle gange, så, så er det bare ikke så skide det der liv. Og nogle gange er vi kede af det. Og nogle gange er vi ængstlige. Og nogle gange er vi vrede. Og nogle gange, så er det hele bare noget rigtig møj, Det er også livet. Det er ikke meningen, at vi skal være inde i en, en, en følelse af bliss øh, konstant. Øh, det er ikke meningen, at vi skal være inde i det space hele tiden. Det er for meget, det er for voldsomt. Det er meningen, at vi skal være i det her liv. Det her liv er så smukt i præcis dens bevægelighed, i at det svinger, i at der er mørkt og lyst, og det, og det går op og ned, og vi har de her forskellige perioder af, af vores, i vores liv, som vi går ind i. det. Dette liv er helligt, Og det er når vi begynder at forstå, at det er at tage opvasken, hvor er det vildt, vi kan tage en opvask. Mm. Altså det lyder helt åndssvagt, når jeg siger det, eller det ved jeg ikke, om det gør, men, men hvor er det vildt, at jeg kan stå her på den her planet og tage en opvask. Og hvor er jeg? Enorm heldig at jeg kan sidde her i en sofa sammen med dig. Prøv tænke på hvor unikt det er. Mm. Alle de her små momenter, vi har, når vi begynder virkelig at forstå, hvor stort det lille liv er. Vores helt almindelige liv på stejs liv er faktisk heldigt. Og vi har alt, hvad vi skal have lige her. Vi mangler ikke noget. Du mangler ikke noget. Jeg mangler ikke noget. Din kære lydmand mangler ikke noget. Der er ikke nogen i den her verden, der mangler noget. Vi har alt i os. Det eneste, vi mangler, det er at forstå det. Ja. Vi er hele. Og medicinerne kan hjælpe nogle mennesker med at komme hen mod den forståelse, men det kræver langsommelighed, og det kræver dybt arbejde, og det kræver mod.
0: Men det er sjovt, fordi... Nu har vi talt sammen en times tid, og jeg oplever virkelig, når jeg lytter til dig, det her med, at, at selv hvis det er, man vælger at kaste sig ud i psykedelika, så er det også arbejde. Yeah. Altså, men når jeg så tænker lidt over den mm, måde, det bliver der bliver talt om det på, eller det bliver solgt på, eller sådan så er det netop, at det er tilbage til det ord, jeg brugte før måske, altså den her quick fix. Men det er jo selvfølgelig klart, fordi det kommer jo an på, hvem det er, du lytter til, der formidler det her. Fordi det er meget tydeligt for mig nu, at hvis man gør det, hvor det er med hele det her integrationsterapi-koncept omkring du taler både med klienterne inden mm. og i løbet, eller altså, du ved, hvis de gør det flere gange i løbet og efter, og altså, der er jo, det, det er jo heller ikke quick fix. eller altså, sådan det, det, Der ligger også masser af arbejde i. Men så er der så også der, hvor at man kan komme ud i nogle af de grupperinger, hvor at det bare lige er noget, man gør. Eller sådan. Og, og det er nok også der, hvor at nogen kan ende ud i at komme, altså have oplevelsen af, at de skal tage ayahuasca for 30 til gang, 30 gang, eller altså sådan du ved, fordi, ja, at, øhm, fordi de ikke får arbejdet med det, de så bliver vist, eller det der sker, men det mere bliver en oplevelse.
1: Ja. Yeah. Det bliver en tvlig tur. Ja, lige præcis. <laughs> det bliver en tv tur af en eller anden art, ikke? som og nogle gange er den rigtig fantastisk, andre gange er den et skræmmende, men, men en nonetheless, Og øhm, det er jo faktisk noget af det, jeg synes, der er det mest sørgelige. Og så altså, det er der, jeg bliver ked af det. Fordi for mig personligt, så handler det her, den eneste grund til, at arbejde med det her. Det er fordi, at jeg jo kan se, når folk bruger det rigtigt. Når folk har respekt omkring det. Når de forstår, hvad de går ind til. Når de betragter det som en hellig medicin. Når de dedikerer sig til det. Og er modige. Det kræver så meget mod. Når man arbejder med det her, så skal man tænke på, at du skal hen de steder, du frygter allermest. Så et hvert menneske, der også sidder og lytter med lige nu, det er altså det aller Det mest skræmmende sted, du kan forestille dig, der skal du hen. Derhen, der ligger dit arbejde. Så det kræver helt vildt meget mod at gå derhen. Og jeg bliver ked af det, når jeg oplever, at folk bruger det som en tivoli-tur. Som som endnu en måde at have det sjovt på. Når de altså tager de her virkelig smukke mediciner, som kan bringe os hen til en anden måde at være i verden på dem som tager det her seriøst det er jo langt fra det eneste de gør, de udvikler jo andre praksiser de udvikler kreative praksiser de begynder at spille musik, de laver kunst de har kreagrupper de, øh, de gør alle mulige ting for at udtrykke sig selv det kan jo være alt muligt, yoga, alt muligt forskelligt og, og ikke mindst så øver de sig hver dag på at blive mere kærlige mennesker på alle mulige leder kan der, Og det er det, det kan gøre. Det er det, der har potentialet til at gøre. Så, jeg, så der, hvor jeg bliver mest ked af det, det er, når jeg ser, at det bliver misbrugt på den måde, at folk bruger det som, en, som, som alle mulige andre former for stoffer. Mm. Som, man bruger, som man bruger kokain ikke? eller alkohol eller hvad end det nu kan være. Så, 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 så hænger jeg lidt med hovedet Så bliver den, du var slet ikke det, der var planen med det, jo. <laughs> slet ikke, det er det, slet ikke det er sådan helt, nå, okay Jamen. Og vi ser det jo også at det er noget af det, os, der arbejder inden for det her felt Vi bliver også bekymrede for det, når vi ser at Der er også penge i det Åh, vi skal ikke glemme den store pengemaskine Der er så mange folk derude, der rigtig gerne vil blive rigtig rige på det her Øhm, hvor det også bliver endnu en ting, jamen det handler jo netop om at vi skal komme hinanden mere ved, det handler om at vi skal behandle hinanden og planeten bedre øhm, og det er der så nogen der vil udnytte til at gøre præcis det modsatte øhm, så det kæmper vi jo også jo mere udbredt det bliver, des flere mennesker vil det også generere som bliver grådige på det og vil have magt og penge ud af det der vil komme flere og flere som vil det vil også tiltrække flere og flere af de her typer som kan finde på at være grænseoverskridende for dig. Æm, altså sociopaterne, det vil tiltrække flere af dem, som tænker, hey, lige her kan jeg gå hen, for der kan jeg arbejde med mennesker i en åben, sårbar tilstand. Altså, hvem vil tro på dem? Ikke? Og vi, snakker også med en medicin- vi kigger også på forskninger på medicinalindustri, der begynder nu at, se- Sige at tale helt ind i det her vestlige, det her vestlige biomedicinske paradigme, hvor man siger sådan, man er den der psykedeliske, altså skal vi overhovedet, er den subjektive effekt, altså de de oplevelser, man har, er de overhovedet vigtige for det? Er terapien overhovedet vigtig? Altså de begynder nu at skære ned, så de siger, hvad hvis vi bare kan give det uden nogen form for terapi, og vi på en eller anden måde kan, kan gøre det, så folk ikke har de her bevidsthedsændrede tilstanden? Altså nu, så nu begynder vi virkelig at pakke det ind i en, i en, i en psykiatrisk model, som vi kender det fra, fra det, vi har. Det er vi jo også mange, der bliver meget bekymrede for, fordi at vi jo ser, at de her subjektive oplevelser, man får, de her, bevidstheds, de her oplevelser, man får under en bevidsthedsændret tilstand, præcis af de oplevelser, der netop kan gå ind og hele, kan gå ind og få genskab en balance inden i dig selv, at du kan finde vejen hjem til dig selv igen. Og det kan ændre måden, du er i verden på. Du bliver mere compassionate, du passer bedre på dig selv og på planeten. Og det er vi jo mange, der går kunne ønske os, mm. at vores verden gik mere i den retning. Så der er helt vildt meget, jeg er bekymret for med udbredelsen af det her. Æh, med, med den kendskab, vi har til dig med forskning. Fordi der kommer flere og flere aktører på banen. Jeg er
0: nysgerrig på, hvad dine tanker er omkring øh, mikrodosering af svampe. Og så også, fordi ja. jeg forestiller mig, at det er noget, at folk vil komme til at tænke på, selv når de sidder og lytter med. Absolut.
1: Sådan... Absolut. Altså mikrodosering, der er jo tusinder af, hvad kan man sige, selvrapporteringer fra folk rundt omkring i verden, som, jo, som, jo ser, at, som virkelig føler, øh, at mikrodosering med svampe har været en rigtig, haft en rigtig gavnlig effekt på deres, på deres liv, på alle mulige leder og kanter. Det er meget forskelligt, hvad de oplever. Øhm, hvor forbedringerne er. Så er der også nogen, der ikke mærker forskel. Men hvis man kigger på det forskningsmæssigt, så er der blevet lavet et meget stort studie i, i England, Imperial College i England, og de kunne ikke påvise nogen effekt. Altså, så umiddelbart for det studie, så, så siger de, at det er effekt mm. Det betyder ikke, at det er placeboeffekt, det betyder bare indtil videre med den forskning, man har lavet, kan man ikke se, at det har en reel effekt. Um, når det så er sagt, så er der jo som sagt de her tusinder af mennesker, som virkelig mærker glæde af det og har gavn af det. Og der er min holdning til det. Prøv. Altså der er jo en aktiv ingrediens, der kommer ind i din krop. En meget, meget lille <laughs> dosis. Men der kommer en aktiv ingrediens ind i din krop. Teste af, det kan ikke gøre nogen skade. Det kommer nemlig ind i så små mængder, man behøver ikke være bekymret for, man, man får jo ikke nogen, man kommer ikke ind i en bevidsthedscentret tilstand, så hvis man netop også gerne vil gå meget forsigtigt til værks, er det et virkelig godt sted at starte. Det kan være, det er nok. Det kan være, det sammen med en yogapraksis eller sammen med terapi, er lige præcis det, du har brug for, for at komme videre. Og så behøver du faktisk ikke gå, gå mere ind i det end det. Um, så test af, prøv det. Det kan ikke gøre noget galt i hvert fald.
0: Men hvis man har siddet og lyttet med, og man egentlig har oplevelsen af at være et godt sted i livet, eller, eller være et menneske, der godt kan acceptere det der med, at livet har de helt naturlige op- og nedture. Mm. Og det kan da godt være, at jeg ikke er et særligt godt sted i livet lige nu, fordi min kæreste har lige slået op med mig. Mm. Men det er også okay. Fordi der er der jo netop nogen, der vil tage de her naturlige livskriser mm-hmm. som motivationsfaktorer til øh, enten at tage på drugtur til et eller andet sted med nogle venner, eller måske tænke, nu skal jeg skulle tage på en eller anden psykedelisk rejse, eller sådan. Mm-hmm. Og det er måske ikke det, man behøver at gøre i det øjeblik, fordi livet gør ondt. Yeah. Altså det er en del af livet. Endnu yeah. mm, anyway, en, det er jeg bare vel svært med, men hvis man sidder og tænker, jeg er egentlig meget tilfreds med livets op- og nedtur, og, mm-hmm. og sådan, mm-hmm. Hvad vil, vil du så anbefale mig at, tage, altså at prøve Uh-ha. integrationsterapi? Uh-ha. Den er svær.
1: Den synes jeg er svær. Jeg tror, fordi at jeg vil ikke opfordre nogen til at tage noget. Nej, selvfølgelig, Æm, for det er ulovligt. Fordi det er ulovligt. <laughs> så det, det skal virkelig være folks eget valg. Jeg tror, jeg vil sige, hvis man går med overvejelse, om man skal gøre det eller ej. Hvis man gør det, fordi man gerne vil have et lettere liv. Hvis man gerne vil have, hvis man tænker, at man får et glædere liv, så, øh, så, så bliver man skuffet. For det, det er ikke det, man får. Hvis man går til det med respekt og omhu, kan man få potentielt et mere helt liv. Og det betyder, at man er bedre rustet til at stå i de svære og hårde perioder. At når man står midt i hjertesorgen, eller når man er blevet fyret, eller man øh, har en eller anden øh, fysisk handicap, eller altså det kan jo være alle mulige lederkanter, eller man føler sig ensom, så kan det hjælpe en til at kunne rumme, at dette er også en del det at være menneske. Det er en del af den menneskelige oplevelse. Og at man forstår, at alt er bevægeligt, og der vil komme en ny tid. Og man vil... Så det kan være, at det er mørkt nu, men det skal nok blive lyst en dag. Og man vil også kunne opleve, at få nogle... Jeg hader egentlig ordet redskaber, men det passer sådan set meget godt her. Man får nogle redskaber til at navigere igennem det her. Navigere igennem stormværet, når de kommer. Det kan man. Så hvis, hvis det er noget, man synes, der kunne være spændende eller interessant, så, så kunne det jo godt være, at det var kunne være en, øh, et, et, et skridt i... i i en, i en retning for et menneske. Altså, det, det skulle være det næste skridt for dem. Jeg plejer at sige, du ved, hvornår du er klar. Don't rush it. Altså, lad være med at få ja noget som helst. Brug tid. Det er derfor, jeg har meget forberedelse med folk. Og når jeg laver forberedelse, når de er hos mig, inden de overhovedet starter på det, der er jo nogen, der ender med at finde ud af, at de er faktisk ikke er parate. Når vi jo går igennem, når vi snakker det her igennem, så når de virkelig får mærket ned i maven, så siger de jo lige pludselig, vil du være Rebecca? Det er faktisk slet ikke det her, jeg skal. Og så siger jeg, det var rigtig godt, du fandt ud af det. Ja. <laughs> så lad os se på, hvad du skal i stedet for. Hmm. Og så er der andre, der siger, ved du hvad Rebecca, nu kan jeg mærke, nu er jeg klar. Nu er jeg klar til at møde hvad end, der kommer. Og det er der, man skal stå. Er du klar til at møde noget helt nyt? Og modtage det og tage det ind? Eller ej?
0: Du har brugt det her ord modig nogle gange, og jeg får lyst til at lige sådan kaste den op i luften, fordi som jeg har nævnt, så kender jeg flere, der har Prøve eller ofte gøre, eller alt sådan noget der i den stil. Men på et tidspunkt, der var der en, hun var meget sådan ops på, at jeg skulle prøve ting.
1: Mm. Altså
0: hun ville gerne... Ja, det var faktisk lidt sidst oplevelsen af, at, at hun ville gerne skubbe mig til at skulle gøre ting. Mm. Vi er sjovt nok heller ikke i relation længere. Men, mm. <laughs> men det et ord, hun, hun ofte brugte, øhm, det var... Manuel, du er også bare bange for at give slip. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Øh,
0: eller du er bange for at ligesom miste kontrollen, eller sådan. Øhm, og når det så er, at du bruger ordet modig, eller sådan, mm-hmm. så kan jeg mærke, at mm-hmm. den det der fortælling ja, at den, mm-hmm. den, den trigger lidt mm-hmm. ind i det samme. Mm-hmm. Øhm, mm-hmm. Yeah. Men nu, når jeg så har lyttet til dig, så tror jeg netop, at altså, når jeg så begynder lidt at reflektere over det her i mit liv at okay, men hvis man netop ser noget derinde, eller oplever noget derinde, som man ikke vil kunne forberede sig på, eller vide, hvad er, som du sagde helt til at starte med, det kræver mod mm-hmm. at sætte sig selv i den situation. Jeg forestiller mig også, at man mister kontrol. jo ja. ø- det er et ikke kæmpe også?
1: kontroltab ja.
0: Men hvad tænker du, altså er det nødvendigt som menneske at sætte sig selv i sådan en situation for at
1: kunne rykke sig? Nej, nej, slet ikke. Det er også modigt at sige nej. Det er også modigt. Det viser jo også noget omkring, hvilket type menneske man er. Det viser det også noget om, hvilket menneske du er, at du ikke lader dig presse. Jo,
0: men det jeg tænker bare, at der er måske andre, der vil lade sig presse. Det bekymrer ja. ja, Ja, det bekymrer ja. også
1: mig. At, og til jer derude, der har en tendens til at presse andre til at gøre det, fordi I har set lyset i det her. Stop. Hold op. Lad være med at gøre det. Fordi det er ikke jeres liv. I ved ikke, hvad et andet menneske skal igennem. I har ingen anelse om, hvad der, hvad, der vil, hvad der vil udfolde sig hos det menneske, som går i gang med det her. Det er så vigtigt, at hvert enkelt menneske, der går ind i sådan en her rejse, som bare er en og mange måder at være i livet på, de skal sige ja til det, og det skal komme indfra. Det er så frygteligt, når vi går i alle mulige situationer, når vi går og presser hinanden ud i alt muligt, vi ikke skal presse hinanden ud i. Yeah. Det er ikke... Dit liv, så lad folk være, alle jer, der bruger psykedelikere, og som er glade for det, skønt, dejligt. Det er vidunderligt, at det har virket godt i jeres liv. Men når I begynder at presse andre mennesker, så går I faktisk fuldstændig imod det, som de psykedeliske mediciner lægger op til. Og det er naturlighed og naturlige bevægelser. I skal ikke forsere noget. Der skal ikke presses noget. Og tit så er det jo på baggrund af en god intention. Jeg vil gerne have, at du ser og oplever det, jeg har set og oplevet. Du er virkelig blevet virkelig fri. Og hvor uh, er det fedt og vildt og alt muligt. Yeah. Men hold igen. Fordi vi er alle sammen på vores egen unikke rejse. Og vi kan umuligt vide, hvad der er det rette valg for et andet menneske. Det kan være, at de skal et helt andet sted først. Og det betyder nemlig ikke, når man siger nej til psykedelika, at man så netop ikke er modig, at man ikke, eller man ikke tør at overgive sig til noget, eller at man, at man bare er sådan et kontrolmenneske, der slet ikke tør i give slip, eller sådan Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Der er der masser af måder at arbejde med sig selv på. Der er masser af måder at komme ind til sin essens på at stå. At, at være i verden fra et kærligt, dejligt sted, og Egentlig så lyder man bare sådan en anse frælst, og man bliver en anelse arrogant, altså fordi, man kommer, der er mange, der gør det her, der kan komme hen og blive en lille smule hellige, og det klæder dem ikke. Og jeg tror også, jeg gjorde det lidt i starten, for at være helt ærlig. Mm, det, så det gjorde det var jeg også en, i starten, da jeg blev vegetar. Ja, så, så det er også en selvkritik. Det er også, at jeg ja. kunne se, hvordan jeg lige gjorde var lidt i starten, ikke? Um, vi har alle sammen kontrolissues, <laughs> hver og enkelt af os. Vi har alle sammen svært ved at give slip, og vi har alle sammen issues. Og det er bare ikke så klædeligt, når vi begynder at komme derhen, hvor vi siger, sådan, at jeg er lidt renere, eller lidt mere hellig eller lidt mere modig, <laughs> eller lidt mere, fordi jeg gør det her, og du gør det ikke. men altså, yeah. ikke? Så... så Vores liv er vores liv. Vi skal tage ansvar for det, og det er os, der skal leve det. Ja, det er det rigtigt. Man skal, man skal gøre det, der føles rigtigt inde i ens mave, og aldrig lade sig presse.
0: Altså, jeg er vild med dig. Det var jeg altså før, at <laughs> du sagde de her ting her. Øhm, men til dem, der lytter med, I bliver sådan nødt til at gå ind og se de der videoklip, jeg lægger på Instagram senere af Rebecca, fordi <laughs> altså, du har bare den dejligste udstråling ever. Altså. Mm, tak. Vi skal snart til at runde af, men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig om noget, du sagde lige før. For mm-hmm. jeg kan ikke lade den hænge, når en psykolog sidder over for mig og siger, at
1: hun ikke særlig godt kan lide ord redskaber.
0: Yeah. <laughs> What's up with that?
1: Oh, men det er, også fordi, det er jo også måden, det bliver brugt på. Jeg tror, at alle, alle terapeuter, der lytter, med, der lytter med, de kender jo godt det her med, at klienter ringer eller skriver og siger, at jeg vil gerne have nogle redskaber ikke, til, at, til at komme igennem et eller andet, ikke, til at bedre kunne navigere det her. Um, og hvad er et redskab? Altså, what's up with that? Ja, yeah. jeg tror, det er fordi, at når folk de siger det, så er det som om, at redskaberne er uden for dem selv. Altså, det er som om, de leder efter en eller anden værktøjskasse, de ikke har. Og øhm, mit arbejde bliver jo så at være sådan, jamen du har alle redskaberne. Altså du har det hele, det, det, det her, du mangler intet. Og folk, de tror aldrig på mig i starten. <laughs> så, så begynder de efterhånden at være sådan, nå, jeg kunne godt selv. Ja, lige præcis. Så når jeg siger, at jeg ikke er så vild med ordet redskaber, så er det fordi, at det eneste redskab, du har brug for, når du går i gang med, når du gerne vil et nyt sted hen. Det er dig selv. Du er redskabet. <laughs> Så det eneste, du har brug for, det er at vide, hvordan skal jeg bruge det her redskab, jeg nu har, der er mig, som er det eneste redskab, jeg har brug for. Der er ikke nogen nye redskaber derude. Det er altså minden i dig. Det forstår jeg godt.
0: Altså, jeg har jo faktisk taget nogle spørgsmål med til dig mm-hmm. fra lytterne. Og øhm til dig, der lytter med derude. Jeg kommer til at spørge lidt ind til øh, blandt andet noget med ADHD og psykedelika og sådan nogle mm-hmm. ting i den stil, fordi det fik vi ikke berørt så meget. Mm-hmm. Øhm, barndomstraumer og alt muligt forskelligt, øhm, mm-hmm. som der er blevet spurgt om. Så log ind på din klubenhedkonto, og så kan du lytte med til den næste lille frekvens, som jeg optager med Rebecca, hvor hun svarer på nogle af de her spørgsmål her fra lytterne.